0: Estás escuchando el podcast de Nutritribu, la revolución de la alimentación familiar. Yo soy Nuria García, nutricionista infantil y familiar, especializada en alergias e intolerancias alimentarias, alimentación complementaria y baby led winning y relación con la comida desde la infancia. Nutritribu es un espacio que he creado para aprender sobre nutrición infantil y, sobre todo, para disfrutar comiendo sano en familia. Si quieres educar a tus peques en un estilo de vida saludable para que se diviertan cuidando de su salud, esta es tu tribu. Vamos a nutrir en calma y con amor. Bienvenida, familia. Puedes conocer más detalles sobre Nutritribu en la web www.nutritribu.com o siguiéndonos en @laNutriTribu en Instagram, en Facebook, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. En Nutritribu revolucionamos la alimentación familiar. Síguenos y entérate de todo. Hola familia, ¿qué tal estáis? Hoy es primer lunes de mes, así que os traigo una entrevista, esta vez una, una conversación de NutriTribu muy especial con mi querida Melisa Gómez de NutriKids, ella es nutricionista eh, clínica especializada en pediatría, ¿no? es nutricionista pediátrica y ha sido mi referente durante toda mi carrera eh, como nutricionista infantil y familiar. Ella eh, me inspira y además desde que la conocí me animó a, a lanzar mi proyecto, a ayudar a familias y, y bueno sigue siendo una ayuda mmm, brutal eh, por todo el trabajo que ha hecho por, por todo por todo lo que mmm, lo que sigo aprendiendo de ella no y, mmm y por, por todo lo que me inspira y todo lo que me anima a seguir cuidando a familias ¿no? y a seguir intentando que, que las familias se cuiden y disfruten de una alimentación saludable. no Además, ha, ha sido mamá hace 15 meses y, y bueno, también es autora ¿no? de, de los libros que seguro que conocéis junto con Juan Yorca, eh, Sin dientes y abocados, fue el primero que habla de, de Baby led Winning y el segundo, En boca de todos. Y bueno, en la entrevista nos dará una sorpresa sobre su tercer libro. Así que os dejo con la entrevista que os va a encantar. Seguramente vamos a hablar de alimentación complementaria y baby led winning, tanto desde el punto de vista de la nutrición, ¿no? como nutricionista pediátrica, pero también como, como mamá de Olivia. Y, y nos va a ayudar también a, a vivir este periodo de, de, la, de la alimentación de nuestros peques desde la confianza, desde, desde la intuición y desde el respeto, tanto con nuestros peques como con nosotras mismas, como mamás. O nosotros mismos como papás. Un besazo enorme, familia, y os dejo con la entrevista. Hola, Melisa. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Tenemos en las conversaciones de Nutritribu a Melisa Gómez, que me hace muchísima ilusión que esté aquí. Ella es nutricionista clínica, especializada en pediatría, y autora, bueno, coautora, con, junto con Juan Yorca, de dos libros. El primero fue Sin dientes y abocados, que es sobre el baby led winning, y el segundo en boca de todos y ahora nos tiene que dar una sorpresita de, de su tercer libro y, y bueno, ahora nos cuentas el, lo del tercer libro que, que nos va a hacer mucha ilusión. Bueno. Pero yo quería decir que, que Melisa es mi, mi nutricionista referencia en, en pediatría. Cuando yo empecé wow. a formarme en nutrición infantil no había prácticamente ningún nutricionista que se dedicase a esto y, y bueno, Melisa fue una de las primeras personas... Eh, que me empujó también a, a, a seguir formándome y a, y, a, y a seguir adelante, así que digamos que, que Nutritribu puede eh, decirse que se, se formó mucha, en, en gran parte gracias a Melissa y a, y a su ilusión que ponen todo, además estuvimos colaborando en algún proyecto y, y no me voy a hacer más ilusión tenerte aquí,
1: Melissa, de verdad, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad. Wow, qué, qué presentación. Para mí todo esto es todo un honor porque bueno, te comentaba un poquito antes que, que me encanta como todo lo que estás haciendo. Es verdad que aquí no había mucho en España, me refiero, no había mucho sobre nutrición infantil hace unos años atrás. Me alegra muchísimo ver que eso está cambiando. Eh, cuando yo llegué, creo que todo fue derivado de que cuando yo llegué aquí y me encontré con ese vacío, dije como wow, esto esto tiene que cambiar y por eso te digo enormemente eh, como como ya mucho más tranquila y mucho más feliz de que veo a mi alrededor y veo un montón, particularmente de mujeres porque somos muchas más mujeres que hombres en, en nuestra carrera, pero bueno, tanto mujeres como hombres, pero veo muchas, muchas mujeres en particular eh, haciendo cada vez más camino en nutrición infantil y me encanta. Así que bueno, el honor obviamente es mío porque esté aquí en este espacio que has tenido a, a grandes compañeras también y a un montón de gente que, que me encanta, me encanta. Lo sigo,
0: leo, aprendo contigo, así que muchísimas gracias. Qué enorme, Lisa, qué enorme. Cuéntanos un poquito, si quieres, antes de empezar esta entrevista que va a ir sobre alimentación complementaria y baby led winning, eh, porque al final eh, eres la referencia, yo creo, para, para todos, con además el curso que acabas de sacar con Juan Yorca también, eh, para muchas familias también que han aprendido el método leyendo vuestro, vuestro libro con vuestro curso y con todo lo que compartís de forma mmm, gratuita y, y, y por amor al arte, pero, sí. ¿cuál va a ser el tercer libro? Que, que
1: <risa> Muchísimas muchísimo? gracias. Pues, a ver, eh, la verdad es que eh, esto surgió, bueno, yo lo he contado varias veces, pero esto surgió, fue como, ha sido todo como muy sorpresivo, porque la verdad es que el primer, el primer libro surgió como una guía, era algo muy sencillo en principio, no había casi nada de Baby Let's Winning por allí, a pesar de que en otros países esto ya estaba como andando, en España todavía, a nivel de tener materiales en, en español y así, no había mucho, y pues me acuerdo que Juan me dijo: y si hacemos una guía para las familias en donde yo pongo algunas recetas, tú pones la parte de, de contexto y tal, nutricional, vale, hagamos esto. Y se convirtió en un ebook, que luego se convirtió en un libro. Entonces, ese fue un poco el origen. Y a mí, o sea, siempre lo cuento porque digo, nunca pensamos que lo que en un momento era un ebook sencillo, que tú podías como descargar, que iba a convertir luego en un libro, que iba a dar pie a otros libros más. Entonces, claro, Pendientes y Avocados nació así que fue como vamos a hablar de las claves como más básicas, es algo más práctico realmente, no es como, tenemos libros de compañeras como Lidia Folgar, que es Aprender a Comer Solo, que nos da como una base de evidencia científica enorme para los dietistas nutricionistas, pero es verdad que esto estaba más pensado como para familias, como para ponerse en marcha y algo como más sencillo de, de seguir, ¿no? Un poco más, en verdad son complementos que pueden ir genial, pero bueno, lo que se pensó era eso. Y de allí um, luego pasó como, vale, sin dientes llega hasta los 12 meses. ¿Qué hacemos después de los 12 meses? Y luego hay un montón de preguntas que tú también las debes ver, que se repiten constantemente sobre cómo es la alimentación a partir de los 12 meses y sobre todo, aunque en boca de todos abarcaría hasta la adolescencia, es verdad que creo que las preguntas eh, generalmente se concentran en esos primeros, dos, tres añitos de cómo hacemos el cambio hacia hasta llegar a que los niños coman de todo, ¿no? ¿Sí, ¿Qué tipo de lácteos dar? ¿Sí dar cuántos lácteos? Eh, que siempre son como eh, preguntas que siempre, siempre vuelven a surgir. Entonces, en En Bocal 2 queríamos abordar esto. Y era el tercero, nos faltaba un poco... De conectar, ya teníamos como la alimentación en nuestros primeros seis meses, luego los niños mayores y ya nos, nos faltaba un poco lo que nos pedía muchas familias de conectar todo esto con cómo la nueva generación que está alimentando a sus hijos, en donde me puedo ver yo también incluida ahora con, con mi peque, cómo transmitimos esto a nuestros mayores. Eh, o cómo compartimos con ellos esta visión para que ellos también se sumen al carro y nos ayuden a llevar todo esto a cabo. Y es como nace, eh, bueno, todavía no sé si puedo decir el título porque no sé si ya salió o no salió, pero como lo voy a reservar, luego ya les contaremos cuando, cuando esto salga, pero nace este libro que más que todo va orientado hacia abuelos. O sea, es como sean padres y abuelos, lo pueden compartir porque los padres tienen información también, pero creo que es un gran regalo para los abuelos porque van a encontrar allí pues muchas de las explicaciones de por qué hacemos las cosas como las hacemos a día de hoy, um, qué es lo que queremos lograr, por qué ha cambiado todo tanto, algunas cosas que sí, o sea, desmontar algunos mitos que venimos arrastrando desde entonces, toda esta parte nos está quedando un poco floja y que muchas veces nos dicen, ya, pero yo lo quiero poner en marco, pero luego mi peque está en la tarde con sus abuelos y luego los abuelos que nos están ayudando enormemente para poder conciliar, para poder hacer muchas cosas. Luego nos queda como que esta parte de que les da como re, re, reparo hacer esto o quieren hacerlo más de la otra manera o así. Entonces era un poco como cerrar esta, toda esta visión en familia de, de lo que creemos que debería ser la alimentación de los pequeños.
0: Es necesario. Qué necesario es también incluir ¿no? a, todas, a todas las generaciones que forman parte de la familia, porque muchas veces nos centramos ¿no? en los padres, las madres y, y los hijos, ¿no? los hijos, sí. pero realmente hay muchas más personas que forman parte. De hecho, ¿no? tú seguramente también lo preguntarás en consulta, ¿no? ¿Quién cuida al peque? ¿Quién come con el peque? Es una persona ajena, es, es el abuelo, la abuela, ¿no? O los tíos, no sé, el, un, un hermano mayor, por ejemplo, ¿no? y es súper importante uh -huh. saber quién forma parte de este entorno, ¿no? Y si esta persona es una persona mayor, que pertenece a otra generación, que ha hecho las cosas de forma muy diferente, también como in, in, integrarla y explicarle por qué estamos haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y es un poco también el principio del baby led winning, porque el baby led winning, bueno, o se hacía hace mucho tiempo también, cuando no había batidoras, uh -huh. ¿no? Esto es, seguramente tú también lo explicas en tu curso, yo lo explico en el mío, ¿no? El por qué el, el baby led winning, que no es nada nuevo, que es simplemente algo <risa> que se ha hecho de generaciones atrás y que se sigue haciendo en países que no tienen los recursos, ¿no? O que no venden los potitos en los supermercados, que no se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, simplemente como volver a los orígenes y también explicarles a, a los abuelos, ¿no? Porque aunque tenga un nombre en inglés tan raro, ¿no? El sí. baby led winning no deja de ser alimentarse como se han alimentado los, los bebés durante generaciones y generaciones, siglos atrás, ¿no?
1: Y, y sí, bueno, sí.
0: esto nos sirve también para, para introducir que me, me, una pregunta que me hace mucha ilusión que nos contestes, porque además de nutricionista y especialista, estás especializada ¿no? en nutrición infantil y sí. familiar, pero además eres mami, acabas de ser mami de... de bueno, acabas. Bueno,
1: bueno, yo siento que acabo, porque el tiempo sí. vuela mucho, pero Olivia va a tener ahora
0: 15 meses ya. Totalmente, pero, pero que además de, de esta parte ¿no? profesional, también nos puedes enriquecer un montón esta entrevista con tu... Para, con tu práctica profesional como, como madre, que, que yo siento que, que nos enriquece muchísimo más. Sí, eh, total. Y nos da como otra perspectiva, ¿no? Para entender también a
1: las familias desde, desde otro lugar. Sí, sí, sí. Para mí eso ha sido como un antes y un después. O sea, yo creo que tengo pendiente ese post en mi cuenta, pero es como un plan, no sé, ha removido muchísimas cosas. Tanto removido que hay momentos en los que todavía tengo que hacer como una pausa y, y de verdad es que a veces digo, es que ni siquiera sé por dónde empezar porque hay de, o sea, como demasiadas cosas, de las que estás viviendo al mismo tiempo, o sea, por una parte siento como que tengo que pedir disculpas, obviamente, porque antes de ser madre capaz veía las cosas desde una forma como más, como a ver, si lo que hay que hacer es esto, esta es la teoría, no es tan difícil hacer esta teoría, entonces capaz lo... lo Reducía mucho más a esto, y luego en la práctica te das cuenta que hay un montón de factores que no estabas contemplando, como que de repente ese día no te apetece hacer las cosas así, o de repente tú estás lidiando con tus propios cambios y al mismo tiempo el bebé tiene un día que no es el día como más óptimo y es como que todo se hace un lío y no sabes por dónde tirar. O sea, hay muchísimos otros factores que no estaba tomando en cuenta. O sea, por una parte, obviamente, fue como una cura de humildad a decirme, vale, no sabemos nada. Eh, creemos que sabemos cosas, pero realmente eh, depende de, más, de muchísimos factores. Y a veces, aunque tengamos toda la información de la mano, eso también fue otro de los grandes aprendizajes, no va a salir. Porque con la lactancia me vi en el punto en el que dije, a ver, que he estudiado sobre lactancia desde hace dos años atrás. Eh, por eso creo que a veces la información está genial, pero no es el único punto. He estudiado la ansia, todo, lo tengo súper claro, sé que son las crisis de crecimiento, sé que las crisis de crecimiento las tienen que pasar y ya está, pero cuando me encontré yo en la situación de ver a Olivia llorar sin parar, toda flacucha, porque ella nació toda flacucha, y entonces eso era más presión de que es que está muy delgada, no puede pasar mucho tiempo sin comer, y no se agarra bien al pecho, y está llorando, y tiene solo un mes, o sea, está todo junto, decía pues... ¿sabes que Mira, si tengo que buscar fórmula, pues la busco, eh, pues si tengo que hacer otra cosa, pues lo hago, porque no puedes pensar con demasiada claridad en ese momento tampoco, porque estaba todo como en el medio. Entonces, fue como en plan, ya va, vamos a hablar con la consejera de lactancia, fue como que tranquila. A veces, o sea, también el valor, que es lo que te digo, eso tú también lo estás haciendo genial y me encanta, que hay que rescatarlo un montón, el valor de decirle a las al resto de las madres, tranquila, o sea, lo estás haciendo genial, lo estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes hasta ahora Ajá. y aquí en adelante vamos a ver qué se puede hacer. Pero es que a veces eso es lo que necesitas, porque tú puedes tener toda esta información, wow, qué bien, los beneficios, las ventajas, eh, si, cómo se hace y demás, pero cuando tú estás ahí que no sabes, en verdad no sabes, es como, ¿será que esto está bien? ¿será que no? Que te no, digan, sí. lo estás haciendo bien, adelante, es como, vale. Y ahí fue recentrarme, Respirar. Adelante, pasar la crisis, etcétera. Esa fue la más terrible que nosotros tuvimos. De ahí en adelante todo fluyó mejor. Pero bueno, es lo que te cuento. Eso fue un grandísimo aprendizaje porque dije, ok, esto es mi consulta nomás. O sea, me tengo que deshacer de todo este discurso de yo como experto te digo lo que tú deberías hacer. Y um, estamos muchísimo más, a, estamos en el mismo nivel. Vamos a ver cómo te sientes, vamos a ver qué se puede hacer. Cada pequeño mundo y vamos a ir leyéndolo sobre la marcha
0: es más un acompañamiento, a mí me gusta mucho decir que yo acompaño familias, ¿no? Porque el hecho de, de aconsejar no me gusta mucho porque muchas veces me, claro. me, me aprendo más de ellos yo que, que ellos de mí, ¿no? Entonces muchas veces es, es, es un acompañamiento y yo voy a compartir lo que yo tengo para ofrecerte y tú vas a compartir conmigo tus dudas, tus miedos y lo vamos a resolver juntos, ¿no? Y una, una cosa muy importante es eh, la compasión, Exacto. ¿no? La compasión en la maternidad y el poder conectar con lo que realmente eh, tenemos dentro, no como el, ese instinto, ese instinto maternal que si has tenido un bebé es que lo tienes y tienes que conectar con él. Muchas veces esa información es casi mejor no dejarla como a un lado y decir no quiero escuchar más información, sí. no quiero leer más, voy a conectar con lo que yo sé, no con ese saber que, que, que está ahí y que simplemente lo tenemos que descubrir. Pero bueno, aunque tengamos ese saber y esa intuición tenemos sí. la, la gran suerte de tenerte aquí, así que vamos a aprovechar todo, todo ese conocimiento que, que nos puedes dar y, y esa luz y, y esa guía, porque sobre todo esta, dentro de toda esa información que tenemos hay mucha desinformación, o sea, hay información falsa, hay mitos y hay, hay cosas que, que, que deberíamos de, de olvidar, ¿no? Eh, sí. Así que vamos a empezar, si quieres, porque nos compartas lo que te parece lo más importante de la alimentación complementaria, eh, tanto sí. si es babylet winning como si no es babylet winning, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te parece más importante a la hora de empezar la alimentación complementaria?
1: A ver, yo rescataría, si estamos hablando partiendo de un niño que está, bueno, tenemos un niño que está salud, o sea, está sano para ese momento, no tenemos ninguna condición asociada sociedad que tenemos que tomar en cuenta, y el niño está, eh, lo vemos que está preparado para dar ese paso, eh, creo que realmente rescataría el... Eh, que tú lo has dicho, como conectar un poco con esa intuición, el ir leyendo lo que vayamos encontrando en el niño que tenemos delante. Eso es una cosa que a pesar de que nos piden como dar una receta, a seguir muchísimo, porque yo no sé si a ti te lo piden, pero seguramente, porque la gente nos pide muchas veces, ¿con qué alimento comienzo? ¿Cómo lo hago? Eh, toda esta historia es como, eh, vamos a hacer una cosa, elige un alimento al que tú quieras comenzar, sabemos que son muy poquitos los que realmente no se pueden dar, elige el que tú quieras, ofrécelo y empieza a observar y a eh, como alimentarte tú también de eso que vas encontrando. Entonces, yo creo que lo más importante, o lo que yo más he aprendido, al menos en mi caso con Oli, yo creo que ha sido eso, ir leyendo, mira, porque es que ellos tienen al final como que toda la respuesta de hacia dónde tienes que ir. Tanto si empiezas con triturados como si empiezas con sólidos, tú vas a darte cuenta cuando des esa primera prueba de está listo, si no está listo, capaz es muy pronto, eh, escucharte si eso pasa, o sea, y decir, vale, no, es pronto, vamos a dar un paso atrás. Eh, si ya está listo y está disfrutando, pues dejarlo disfrutar hasta que la cantidad de tiempo, más o menos 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de tiempo que necesite para explorar esa opción sin, eh, sin tanto control externo, porque tendemos a ser como muy controladores, eh, o por lo menos también entiendo y tengo que decir, Muria que tú también lo sabes, que las recomendaciones que muchísimas veces se dan, eso está cambiando, pero que las recomendaciones que muchísimas veces se dan de pediatría son muy rígidas, uh -huh. porque son como plan a tal hora le vas a preparar 200 gramos de tal cosa y se lo vas a ofrecer y tal, y realmente la alimentación no funciona así, o sea, no es algo tan uh -huh. en que tú externamente vas a tener un horario con una cantidad, con una, no, sino que tú vas a ir leyendo eso que el bebé va necesitando, y a veces pueden tener Y eso es válido, que lo estamos hablando de inicio de alimentación complementaria, pero eso va a seguir siendo válido a lo largo de prácticamente todo el crecimiento. Uh -huh. Pero creo que desde allí ya se marca como una, una, un primer paso y se establece como una dinámica de, de alimentación que si podemos empezar a hacerlo de la forma más respetuosa posible así y poder ir leyendo lo que tenemos que ir haciendo, pues genial. Lo que pasa es que la gente no está, yo creo que no estamos acostumbrados a eh, potenciar mucho eso. O sea, yo no sé, si sí, sí tú lo
0: ves así. Sí, se, o... ve, se ve claramente, ¿no? Que muchas veces eh, ese control externo que queremos ejercer al final es, es peor, ¿no? Porque eh, lo importante al final es conectar y respetar al, al peque que tenemos delante, ¿no? Y desde ese respeto, eh, que empiecen a aprender a comer, porque al final están aprendiendo a comer, ¿no? Mm, eh, yo, por eso el, el curso que hice yo de, de Baby Ledwin se llama así, los primeros pasos aprendiendo a comer, porque realmente... Para mí la alimentación complementaria es un aprendizaje más, es como cuando pones al peque a que intente aprender a andar, ¿no? Entonces, va a, va a, va a aprender, no podemos, mentir, o sea, no podemos tener en mente no que el peque vaya a de repente sentarse a los seis meses y a comer con cuchillo sí. y tenedor eh, un plato perfecto que le hemos preparado, se lo vaya a comer todo y porque no va a pasar, ¿no? Al final lo va a guardar todo, muchas veces ni lo chupan, ¿no? Es como, esto muy bien, pero ahí empieza su relación con la comida, ¿no? Y qué importante es respetar eh, el, el proceso de cada peque e ir siguiendo su ritmo. O si sea, hay peques que mmm, comerán mucho más rápido o comerán mmm, como con más ganas y hay otros que pues igual les pones la comida adelante
1: y, y muy
0: bien, pero Exacto. no los voy a tocar todavía, ¿no?
1: Sí, pero justamente escuchándote ahora pienso como en todas las personas que están como súper eh, ávidas de que lleguen los seis meses para empezar la alimentación complementaria es como que ya quiero empezar, ya quiero ver si está listo, y a los seis meses, justamente casi al día que cumplen seis meses, indistintamente de prestar tanta atención al resto de señales o no, como que ya quieren ponerse en marcha y ya se ponen en marcha, que está muy bien, pero es verdad que muchísimas veces los bebés a los seis meses exactamente no están tan listos. Entonces creo que también en ese momento sí vemos que, o por lo menos esa es la percepción que tengo muchas veces del de contacto con familias y demás, si no aparecen todas las señales, ya empieza a generarse cierta ansiedad en la familia, como en plan, ¿crees que se lo pongo y no está interesado? ¿O es que se lo pongo y no tiene tantas ganas? Ni lo coge, no lo toca, y es como, ah, vamos a empezar. Va Practica. una semana. No Practica. pasa nada. Puede tener interés cuando tenga siete meses. Y entonces, claro, hay como, creo que hay como muchas, um, sí, es lo que te decía, como muchas emociones y como mucha expectativa acerca de ese momento, cuando realmente es como un momento más, es verdad, podemos, es, como lo que marca ya ese primera, esos primeros, justamente estaban súper bien, primeros pasos de esta buena relación con la comida, uh -huh. pero, pero bueno, creo que también hay que tratar de ir transmitiendo poco a poco como... Alma, hay muchísimas maneras de empezar, muchísimas formas en las que los bebés se van relacionando con la comida, no hay una única forma y no tienes que ver a tu bebé a los seis meses devorando todo lo que le está sirviendo en el plato, porque no tiene que ser así. O sea, y además, igual muchas cuesta.
0: familias el hecho de, de esperar a que lleguen los seis meses es que igual hay peques que a los cinco meses y medio ya están, ya están sí, listos y, y con ganas y ya se sientan porque igual su desarrollo motor eh, ha sido más rápido. Y, y también hay que respetar, hay que ir viendo realmente si, si tu peque, pues que al final le vas a dar un cachito de plátano y lo vamos a disquear. Tampoco es que vaya a empezar a comer él mmm, solo, ¿no? Pero simplemente como si tú le ofreces algo y, y, lo, y lo prueba, pensemos que realmente el desarrollo de cada peque es único. Entonces, mmm, además de estar en torno a los seis meses, ¿no? Porque, bueno, seis meses el hecho de que es su cumpleaños, ¿no? En su cumplemen sea ese día... Igual puede ser un poquito antes o un poquito después, no pasa nada, ¿no? Además, ¿qué, otras, ¿qué otros requisitos habría que tener? Esos sí que son más importantes incluso de que, de que el que haya cumplido edad. o no haya cumplido los seis meses.
1: Está el tema de, de mantener el torso, o sea, mantener la, el tronco, que esto siempre también genera dudas a la gente porque es como, pero se tiene que sentar solo y es como, no, no se tiene que sentar solo necesariamente porque se pueden sentar solos con nueve meses y no necesariamente vas a esperar a los nueve meses para empezarle a dar alimentos distintos de leche materna o fórmula, sino que por lo menos mantengan un poco la postura y si los tienes en el regazo o los tienes en alguna trona o en algún sitio en donde ellos estén, mínimamente sujetos, pues puedan mantenerse para poder comer, porque no se puede comer e intentar mantener el equilibrio al mismo tiempo porque es como el doble de complicadas a labor y es más difícil que puedan disfrutar. Entonces, obviamente tenemos la parte de mantener el torso, la parte del reflejo de extrusión. Eh, también creo que um, puede que haya un momento en donde un poco se solape cierta remanente de reflejo de extrusión con eh, el inicio de la alimentación complementaria. Eso es algo que también leí después de tener a Olivia mucho más, porque ella lo hacía todavía bastante al principio, y claro, vas a encontrar líneas que te van a decir, espera hasta que desaparezca completamente, pero capaz tienes todas las otras señales, ella está interesada, está disfrutando, le gusta llevarse las cosas a la boca, pero no está del todo preparada para tragarse ese alimento y entonces lo va rechazando okay. todavía, entonces que se solapen un poquito, eh, lo que pasa es que con la práctica debería obviamente ir desapareciendo uh -huh. y obviamente no estamos siendo nosotros los que estamos metiendo nada en la boca del bebé, sino que es el bebé solo que lo está haciendo, entonces al final si vemos que aparece el interés, que tiene muchísimas ganas, que se llevan toda la boca, que tiene bien la buena postura, que eh, poco a poco van apareciendo, esta señal es igual que puedes capaz de masticar, por lo menos una masticación súper primitiva, que solo es arriba y abajo, pero pueden hacer este movimiento como de masticación, uh -huh. y combinar las cosas obviamente para llevárselas a la boca, pues si esto está ya pasando y solo nos queda un poquitín de reflejo de extrusión, yo no necesariamente recomendaría esperar hasta que se desaparezca por completo, sino que obviamente lo que te digo, mientras el bebé sea el que, lo, el que guíe todo, porque es el que se está decidiendo llevarse las cosas a la boca, pues lo permitiría. Hay bebés que sí lo pierden súper bien al, alrededor de los cuatro meses y ya no lo van a tener, van a tragar sin problema. Uh -huh. ¿Vale? Pero bueno. Y eh, obviamente con tragar sin problema, voy a, voy a hacer un guiño al tema arcadas, porque es el, como que algo que a las familias les preocupa enormemente y es como parte completamente normal del proceso. Y yo he contado alguna vez que para mí fue una sorpresa, porque Olivia hace muchísimas arcadas para lo que yo esperaba, o sea, yo había tenido familias que tenían bebés que hacían arcadas, pero bueno, para lo que ellos te comentan en consulta, de repente te dicen sí, bueno, a veces hace arcadas con alguna cuestión, con algún alimento y tal y luego a nosotros nos tocó ver a Olivia como para gestionar todo increíble, o sea, me parece increíble el cuerpo humano como a la mínima cosa que a ella no le daba confianza, bleh, para afuera. Entonces, todo para afuera, para afuera, para afuera. Y tuvimos semanas en donde lo que se tragaba realmente era muy poco y el resto todo para afuera, hasta que ella se sintiese tranquila para tragar y así fue.
0: Y eso es, también es un reto como, como madres y padres, porque a mí lo que me dicen en consulta es que es lo que más miedo les da, ¿no? De hecho, hasta el punto sí. que muchas familias deciden no dar baby bed winning por el miedo a que su pequeño sea tragante, ¿no? Por el miedo a, a le va a pasar algo, se va a morir comiendo, ¿no? Cuando realmente estamos diseñados para sobrevivir. Entonces.. Es, aunque es un miedo infundado porque no tiene ningún sentido ¿no? que nuestros peques comiendo ellos solos no se vayan a, a atragantar. Exacto. Mm, hay muchas familias que incluso deciden mm, seguir dando triturados por miedo y, y bueno por, por no por no poder mm, quitarle, ¿no? porque les sale quitarle el alimento a la mini marcada y no, no les dejan esta esa libertad y esa esa confianza ¿no? que deberíamos de tener nuestros peques, que obviamente esto viene de generaciones atrás y de cómo nos han claro. criado a nosotros también, ¿no? con ese miedo de esa sobreprotección quizá, y son sí. patrones al final inconscientes que, que nos cuesta mucho gestionar, pero que seguramente que tú, no, que, y que además si, si has vivido esto con Olivia, puedas quizá dar un poquito de guía a estas familias que tienen miedo,
1: Total, o sea, yo siempre les digo que, bueno, el miedo es libre, cada quien tiene como escalas de miedo, es verdad que yo trataba de llevarlo a un plano super racional y decir, a ver, si le estoy dando algo que no, o sea, ya yo he minimizado el riesgo de que haya un ahogamiento, y entiendo la diferencia entre un ahogamiento que se va a cerrar las vías respiratorias y no va a poder respirar, de algo que te atragantas, como uno que también de mayor, si estoy um, agarrando algo en la cocina y de repente voy a hablar o algo va a pasar, o me reí, pues me atraganto igualmente. Eh, y si le estoy dando algo, como por ejemplo nos pudo haber pasado alguna vez dándole humus, o dándole, no sé, cualquier cosa que era pequeña igualmente, o que era muy blandita, eh, le estoy dando algo que yo sé que he minimizado el riesgo de que eso ocurra, pues simplemente tengo que esperar que lo resuelva y confiar en que lo puede resolver. Pero es verdad que impresiona, porque por lo menos nos pasó una vez con un cuarto de tomate cherry, eh, lo, o sea, ella ya había como que... Claro, para nuestra percepción, ella ya se había tragado el trocito de tomate y estaba como que jugando con otra cosa y de repente empezó a hacer arcadas y vomitó el tomate de vuelta. Entonces, claro, no sé dónde estaba ya ese tomate, ya no sé por dónde iba, pero, eh, claro, impresiona porque tú la ves roja eh, llorando, claro, entiendo lo que te digo de los papás que dicen, uy, no, tuve un episodio de esto y ya es que no quiero taje, ponerme a esto otra vez. ¿Qué, qué deberían saber en ese caso? Por una parte, les diría que no pasa nada, podemos dar un paso atrás, triturar un poco, chafar con el tenedor un poco, siempre y cuando le sigan permitiendo que el bebé agarre con las manos se lo lleve a la boca, etc. Unos días como para recuperar un poco la calma y la confianza y demás, y estamos muy como impresionados por este episodio, y poquito a poco, ir como progresivamente, que se podría hacer, pero tener en cuenta que no podemos eh, o no deberíamos en principio demorar mucho más la exposición a otra vez ese tipo de cosas porque es así como ellos aprenden a justamente evitar atragantarse en el futuro sí. entonces eh, eso que ahora nos parece como uy mira es que se pone rojo es que le cuesta gestionar y demás hace que el bebé cuando tenga dos tres añitos tú le puedas dar siempre bajo supervisión algo como un poquito más complejo y ya lo puedas gestionar súper bien mientras que si tienes otro bebé que solo te quedaste en triturado porque te hacía sentir más tranquilo durante todos primero, esos primeros seis meses cuando realmente vas a sólidos, no ha aprendido a tragar sólidos en ningún momento, entonces tiene más probabilidad, además ya aprendió, ya tiene como la confianza de tragar los triturados y supuestamente, yo no lo he vivido, pero la literatura lo que dice es que son un poco más proclives a tragar más pronto y el riesgo de atragantamiento, ahí en esos casos sí que puede ser un poco mayor, en esos casos de ahogamiento incluso, porque van como más confiados, porque yo ya sé tra comerme mis triturados y no he aprendido a gestionar eh, qué hacer con esto, entonces claro, es como eso, muchas veces pienso y digo, y tú también seguro lo, lo tienes por allí en, tu, en tus apuntes, Nuria y también lo dirás a las familias, eh, hay, que, hay que trabajar poco a poco para que nuestros miedos como adultos no intervengan en el proceso de alimentación de nuestros hijos, o sea, que gestionemos nuestras emociones, que no es fácil, yo lo sé, eh, no es nada tarea sencilla, pero que gestionemos nuestros, nuestras emociones para que ellos, para que no seamos un obstáculo en su desarrollo normal, ¿no? Y para mí, tal vez no es un reto tanto en la alimentación, porque la alimentación lo tenemos como muy vista, yo ya tengo como mucha teoría en estas cosas y me siento más tranquila, por eso yo creo que la información al final lo que te da es como esta base para tú afrontarlo con más calma, ¿sí?, pero luego en otras cosas, como que Olivia ahora está en una etapa súper, o sea, está como muy um, en movimiento constante, se quiere montar en cosas, quiere ver como el equilibrio, ¿no? Y, y como, eh, como empujar un poco estos límites de qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer. Uh -huh. Y yo lo no consulté. Es como paso todo el día y, mordiéndome la lengua para no decir, cuidado, cuidado, esta esquina, cuidado, te caes por acá, cuidado, te caes por allá. Y es como que de la lengua y es déjala, porque estoy ahí, estoy con ella. Si se va a resbalar, pues la puedo atajar, pero no quiero que todo sea cuidado, 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 y no pueda tener esa oportunidad. De, de, entonces, créeme que, o sea, lo que les digo siempre lo entiendo, pero uno tiene que trabajarse para irse desprendiendo de esto, porque eso no ayuda tampoco. ¿no?
0: totalmente al final es un aprendizaje no si un peque se cae por ejemplo yo siempre lo digo no si si aprendiendo a andar se cae ya no dices este niño no va a no va a caminar nunca le voy a sentar en una silla y, y ya está y no camina no al final si un peque se atraganta y tiene una arcada y nosotros nos da miedo es normal que nos dé miedo no porque pero para eso estamos ahí no estamos ahí para reaccionar en caso de que necesite de que necesite nuestra ayuda pero si no es simplemente es acompañar y, y ver que lo, puede que lo puede solucionar solo y que, y que ya está, ¿no? Que mmm, la próxima vez seguramente que ya no se tragante así porque habrá aprendido, que de eso se trata el aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, aún así, si, si nos quieres contar un poco las diferencias básicas que existen entre el baby led winning y la alimentación complementaria tradicional a base de triturados, para que entiendan un poquito si hay alguna familia que nos está escuchando que todavía duda entre si dan baby led winning o, o
1: triturados. Ok. Eh, a ver, yo diría que podrías hacer alimentación con triturados, eh, lo que decía al principio. ¿no? La diferencia básica es que el niño sea el que lleva el proceso de la mano en lugar de nosotros eh, como dar con cuchara un alimento. Tú pones en el, presentas el alimento en la trona, por ejemplo, y el niño se lo lleva directamente él a la boca si quiere, si no quiere, pues no. Se lleva lo que quiera de lo que tú ofreces también. Eh, pero bueno, creo que la diferencia más grande siempre suele ser o lo que la gente más suele notar es que uno las comidas está triturada y en el otro hay trozos de alimentos que siempre son blandos para evitar justamente el tema de, de ahogamiento o así. O sea, se toman todas, las, no es que la gente solo da trozos ya, sino que se toman en cuenta ciertas medidas de seguridad para que se pueda llevar a cabo de una forma tranquila y que la familia disfrute sin, sin mayor riesgo de por medio. De hecho, hay estudios en los que se ha visto que no hay más riesgo de ahogamiento en niños que hacen triturados, comen con triturados que los niños que, por ejemplo, um, practican el baby leg wing. Eso es como la diferencia más grande, pero podemos dar una alimentación, que eso es algo que siempre comento también: podemos dar una alimentación eh, como triturada o en papillas, o ir poco a poco de esta a una sólida. Siempre, eh, igualmente respetando como, como la, la decisión del niño de comer o no comer, igualmente sirviendo pues el triturado y permitiéndole que con la mano o con alguna precuchara se lleve estos alimentos a la boca. O sea, igualmente hay mucho que el del baby get winning, que es como un poco el niño es completamente autónomo y se lleva a la boca lo que quiere y um, puede hacer todo esto que estamos hablando, se pueden extrapolar para iniciar con triturado si la familia así lo prefiere sin problema, o sea, realmente también se puede hacer así. Eh, donde veo más como la, la dificultad es que es esta, esta como metodología tradicional que no se sabe muy bien de dónde sale porque no hay mucha evidencia tampoco detrás de eso, no se sabe por qué se empezó a hacer así y se empezó como a practicar de una forma como súper masiva y es como lo que conocimos a tal vez nuestros padres y a nosotros nos alimentaron mucho así, es comenzar con cereales en polvo eh, esto es como, un, como una papilla de cereales o como una... así como básicamente una papilla de, de estos cereales o tipo potitos, eh, o triturando completamente toda la fruta, toda la verdura, dejándolo súper homogéneo, porque claro, es verdad que ahí vas a encontrarte menos arcada, vas a encontrarte menos resistencia, pero por otra parte también hay menos reto y el, hay una curva de aprendizaje tal vez más larga. Entonces, no sé muy bien por qué pasó... Puede que existan algunas patologías que requieran que esto sea así. O sea, puede que si hay algún tipo de alteración en el desarrollo eh, orofacial o así, pueda tener que hacerse más progresivo. Por eso decía al comienzo que si partimos de niños que no, que no hay que hacer ninguna adaptación y son niños sanos, si sí no se explica por qué se ha decidido como desde de las consultas de atención primaria y demás a lo largo de los años, dar estas recomendaciones de pues, cereales refinados, en plan en papilla, hacer estas, estas papillas de triturados de verdura con fruta, con carne con pollo que no sabemos a qué saben porque va todo mezclado. En fin, como estas pautas que realmente tampoco es que la gente a veces confía porque es como que tienen detrás el tema de la costumbre y las prácticas. Se han hecho muchos años pero no hay evidencia detrás de eso tampoco. O sea, no hay, incluso ahora se está estudiando más todo el tema de baby led winning y demás, que es la evidencia que tenemos de que sea mejor dar triturados o de por qué esa progresión de alimentos, que no, no había nada. De hecho, hay una página que me gusta mucho que sigo que se llama Solid Starts, que habla un poco también sobre este tipo de cosas y com ellas comentaban allí que son un equipo enorme de terapeutas de lenguaje y logopedas, con nutricionistas, con médicos, o sea, es un equipo súper grande y ellas comentaban que justamente estaba como de la mano con el tema de que se empezaron a fabricar pues, todas estas licuadoras y empezaron como que la inclusión de la mujer en el mercado laboral y todo este tipo de cosas fue de la mano, pero realmente no había una base ni nutricional, ni de salud, ni nada más. Yo creo Incluso que la base es sobre todo económica, ¿no?
0: Y e interés, De intereses locura. económicos creados por la industria pues, que vende tanto los cereales como los potitos, como las licuadoras y las batidoras, ¿no? y un poco lo, el, el mundo occidental que nos presiona para que consumamos en vez de simplemente comprar comida y darles comida como se ha hecho mmm, toda la vida, aunque creamos aunque que la alimentación tradicional mmm, complementaria ¿no? sea a base de triturados, es totalmente al contrario, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Es Pero ¿no te, parece,
1: ¿no te parece como una locura que como que la, la, la cuestión como más natural del mundo se vea a día de hoy como algo alternativo. Es como una línea alternativa cuando realmente es lo normal. O sea, tú estás comiendo y te das comida que tú estás comiendo, solo que, ok, si sí puede ser sin sí, sal, Mejor, pero le das de lo que tú vas comiendo tu bebé, tu bebé va probando contigo, te va viendo comer lo mismo, es como todo súper natural Ajá. y sin embargo se ve como algo súper alternativo que estás haciendo, uy, cuidado, y Ajá, cuidado, ¿qué de estás de haciendo? Le estás dando comida a
0: tu hijo, ¿no? Como diciendo, qué locura, pero también yo creo que ha cambiado mucho nuestra alimentación también, ¿no? Porque antiguamente, sí. pues las comidas que se podían que comían la familia también las podían comer lo, los bebés, ¿no? Pero ahora mismo muchas veces, eh, si una familia a veces se alimenta a base de, de guarrindongadas, <ríe> no llamarlas de otra manera, sí, sí, sí. pero, claro, es muy probable que mm, a un bebé, por ejemplo, no le vamos a dar un bar, una hamburguesa entera porque casi ni les cabe en la boca, ¿no? Pero obviamente bueno. vamos a poder hacer una hamburguesa de lentejas, una, una hamburguesa vegetales vegetales, una hamburguesa incluso de, de carne, ¿no? Que les podamos adaptar para que sea adaptado también a su edad, a su desarrollo, porque no es lo mismo cómo come un bebé de seis meses que cómo come un bebé de diez ¿no? Entonces, claro. ir adaptándolo y para ello pues tenemos todos los recursos, como vuestro, vuestro libro por ejemplo, que tiene un montón de recetas, ¿no? Simientes y abocados, también sí. la forma, ¿no? De, de, también los cursos de Baby led Winning, o incluso un acompañamiento con un nutricionista, una dietista nutricionista, claro. nutricionista, que te pueda un poco explicar y sacar de dudas cuando, cuando no sabes por dónde empezar, ¿no? Pero pero que es lo habitual y es lo normal y debería ser lo, lo lógico da, que, que nos surgiese hacer, le das a tu peque comida, ¿no? puede empezar claro. a comer comida, pues ¿qué le das? Comida, ¿no? No, no tienes por qué dar cereales o una papilla o un... y, y muchas veces incluso los, las familias te dicen, ya, pero es que voy a tardar más, pero mmm, es simplemente apartar un poquito antes de echarle la sal a, a tu y comida, es. ¿no? Y, o, 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 o si le vas a hacerte un brócoli o algo, pues como hacerlo un poquito más sencillo para ellos, pero muchas veces el hecho de triturarlo ya tardas mucho más. Ya simplemente con lavar la batidora o la licuadora, que es, que es un rollo, ya te estás tardando mucho más, ¿no? Entonces, sí. son excusas que nos ponemos para hacer las cosas como nos dicen que hay que hacerlas, ¿no? Cuando nos dicen pues, la sociedad o, o bueno, claro. la industria o quien sea y que le interese que nosotros hagamos las cosas de esa manera y nos lo venden como si nosotros hubiésemos elegido cuando realmente no hemos elegido para nada, ¿no? Simplemente lo que hacemos porque nos... Nos lo están vendiendo, en realidad.
1: Es lo que te digo, yo me, a mí me alegra mucho ver que eso va cambiando, que además hay más nutricionistas que se dedican al área infantil, entonces muchas más familias pueden... Lástima que aún no sea algo que esté en sanidad, porque no es que tú puedes ir gratuitamente y pedir este acompañamiento, Ajá. y ya está, algún día ojalá. Pero mientras tanto, pues bueno, la gente que sí, que puede hacer ese esfuerzo, a veces incluso les digo, mira... Papás, en lugar de comprar una fórmula que también es costosa la fórmula, pues inviertes en una buena consejera y si se puede salvar la lactancia, pues mira, eso que te ahorras, o sea, al final es una inversión que en verdad, eh, ¿sabes? Como que rindo mucho más y lo mismo un poco con la figura del nutricionista, que eh, pues no vas a necesitar cocotitos, materiales de bote, mmm, todas estas mi, miles de cosas e historias que te venden, que además son más caras también, porque puede comer comida como la que comes tú, y eso lo puedes hacer con el acompañamiento de tu nutricionista, y en verdad eh, sentirte lo que al final necesitamos, que es lo que te decía, como estar apoyado, y sentirte como que vale, mmm, sí, cuando surjan sí, las dudas, sí, con quién resolverlas y, y seguir adelante, pero es que realmente no hay más, eh, pero yo creo que es como... Nos, nos ha tocado a nuestra generación ser esta como que el cambio entre, una y, entre unas cosas y otras, porque pasa con muchas cosas, pasa con el colegio, pasa con todos estos temas, pasa porque a nosotros, bueno, lo estamos viviendo lo que te decía, lo estamos viviendo ahora. Yo también decía, uy, cuando yo, a... de verdad decir que por eso también creo que va cambiando, que nuestro pediatra de, de seguridad social es un amor y en verdad, en cuanto a alimentación, han sido súper eh, sencillos, es como pues desde los cinco meses puedes chupetear comidas y tal cual nos dijeron, ¿no? Nos dijeron como tienes que darle, puedes darle fruta para que el chupete puedes darle tal, genial. Y luego a los seis meses nos dijeron cereales y tal, que le diésemos de todo y nos dijeron, ¿quieres cereales? Porque ellos tienen muestras allí. Y yo le dije como que no, no, yo le voy a dar que se, avena y así, y me dijeron, ah, pues muy bien. O sea, no fue en ningún momento como que uy, no, qué locura y tal. Pero en sí me dijeron, en la, en la revisión de los seis meses, creo que fue o no, me acuerdo, fue como... Y todavía duerme con ustedes. Uy, vamos a ver si ya la vamos poniendo en su cuna. Entonces yo dije como que, pues no diré nada. Cuando vaya de vuelta diré, sí, 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 ella está en su sí, cuna. Sí, está en su cuna. No, es verdad, pero como que, bueno, es lo que te digo. Estamos como en ese momento de cambio entre... Sí, cambio de mentalidad
0: la... y también esta crianza, ¿no? Que, que se ha hecho de forma tradicional, mmm, bastante poco respetuosa con los, con los bebés y los niñas en general... Pero, sí. pero bueno, que ya va cambiando y poco a poco vamos viendo como bueno, este cambio también generacional, porque, porque al final son cambios que, 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 que conllevan tiempo también. Pero, pero bueno, ya pasando al tema del baby led winning y alimentación complementaria, ¿hay algún caso en el que no recomiendes baby led winning o le o recomendarías el baby -led a todas las familias? Lo has dicho un poquito antes, pero bueno, sí. ¿recomendarías familia, a todas las familias baby led winning o hay algún caso en el que es mejor evitarlo?
1: No, hay casos que requieren como alguna adaptación particular. Ya comentaba un poco sobre los retrasos en el, en el, en el, en el neurodesarrollo. Eh, algún tema de integración sensorial también puede que necesiten un apoyo extra porque si el bebé no quiere tocar nada, porque le genera mucho rechazo, ni quiere leer, ni quiere ver colores, ni quiere tal, no va a funcionar. Entonces, no podemos tener al bebé. Y no es porque el bebé, esto siempre lo comento súper super claro, no es porque el bebé no quiere es porque el bebé no sabe cómo gestionar eso que le está pasando. Entonces necesitamos buscar el apoyo tanto en un logopeda como en un terapeuta ocupacional que es al final el que va a lograr como que, llevar la mano este proceso. Entonces, claro, no es como para todas, todas, todas las familias, es verdad que muchísimas si lo quieren poner en marcha van a poder, pero es verdad que este otro porcentaje de gente que, incluso, muchas veces le digo, incluso si no se sienten del todo a gusto al principio, no te tienes que esforzar. O sea, tú eres la que conoce a tu bebé, tú sabes cómo van, tú sabes cómo te vas sintiendo. Si, si ese día se cumplen los seis meses, o los cinco meses y medio, o los seis y medio, y no te sientes preparada para afrontar esto, nadie te está, o sea, no tiene que ser una única vía para todo el mundo. Es como poco a poco, empieza con, si quieres con triturado, vas encontrando el camino de ir progresando. Es verdad que recomendamos muchas veces no demorarlo demasiado, en plan, llegar a los 12 meses comiendo todo triturado, porque es lo que les decía, pues el bebé tiene una, una capacidad de ir aprendiendo más rápido que eso. Entonces, como que irlo llevando de la mano, ir gestionando mientras tanto, como nos vamos sintiendo nosotros también, pero, pero bueno y ven que hay algunos de los obstáculos o no se dan algunas de las señales que estábamos comentando antes, lo mejor es que hagan como una valoración individual, conversarlo con pediatría, ver qué posibilidades hay, como les digo, cada vez por suerte hay más pediatras abiertos a esa opción también y que lo apoyan y que lo conocen y que lo promueven, entonces pues es más sencillo también que podamos encontrar, que nos den una respuesta que no sea como, uy no qué locura, o sí, sí es para todos, sino que realmente nos ayuden a encontrar como esa mejor fórmula que hay y bueno, nosotros y eh, para eso también me refiero a nosotros dietistas
0: nutricionistas totalmente yo siempre he digo en consulta no si me hay algún caso así que mmm, no se sienten nada cómodos es que tienen muchísimos miedos digo a ver, no pasa nada no si empiezas estando triturados así te sientes mejor porque al final el bibletwin tiene muchísimos beneficios ya lo hablamos de ellos pero es verdad que si lo hacemos con miedo estando así delante de ellos si nos notan que estamos con miedo, nerviosos, y, y que estamos ahí a la, a la, que, a la que hay para quitarle el, el alimento, al final lo van a ver como, como, bueno, como una amenaza, ¿no? Entonces, si, si no nos podemos beneficiar de todos los beneficios del baby led winning, es mejor Exacto. empezar con triturados y, obviamente, pues a partir de los 9-10 meses empezar a introducir sólidos, como realmente se ha, se ha aconsejado hay que se haga hasta ahora, ¿no? Que no, no, no conviene, como has dicho tú. También porque yo he visto, yo he trabajado en coles, eh, y como nutricionista y he visto peques de 3 y 4 años que no comen sólidos que, no. que lo quieren todo triturado y en casa como no solo lo comen así pues acaban comiendo solo triturados en casa y claro llegan al colegio al comedor escolar no intentando pues eh, comer solo triturados eh, o bueno o comiendo todo en purez, no o si no se lo pasas no lo comen hay, hay, ya había un pequeño me acuerdo que no, no querían ni probar la fruta, ¿no? Porque la fruta pues, tenía una consistencia a la que no estaba acostumbrada. Entonces, el, el hecho de dar purés, eh, el hecho de dar purés, ¿no? Eh, a los 3, 4 años, 5 años, incluso eh, el hecho de la, la maduración de los dientes, las encías, todo tiene, tiene que llevar un desarrollo. Y los peques, eh, igual que no dejamos a un peque sentado en una silla, sino que le animamos a que, a que camine, pues también eso a los peques, aunque a nosotros nos dé miedo con, con la comida, ¿no? A partir de los 10 meses o así que ya empiecen ellos a, a tener un mayor desarrollo eh, de, de los músculos de las manos, también de las encías, y que les veamos más preparados, sí. empezar a introducir sólidos cuanto antes, siempre que nos sintamos preparados para ello. Y si no nos sentimos preparados, tanto contactar con un dietista-nutricionista, como con el pediatra de confianza, como con un psicólogo o una psicóloga, ¿no? que nos ayuden a gestionar todos esos miedos que pueden ser irracionales al final, ¿no? Así que si quieres hablarnos un poquito de los beneficios que tiene muchísimos el baby red Winning, así que seguro que nos dejaremos a alguno, pero
1: <risa> para animar sí, sí. a todas
0: esas familias que, que, lo, que lo intenten practicar.
1: A ver, eh, de mis preferidos obviamente está que esto promueve como la autonomía y esto se ve que se relaciona también en el futuro con que ellos tengan un mejor autoestima por lo que son capaces de lograr, que es como, wow, mira, cómo solo. Es como también lo van a ver, seguramente los papás se van a acordar de mí si nos escuchan y no lo han visto ya, de cuando empiezan a caminar. Era como que, wow, mira lo que estoy haciendo, wow, es increíble. Y es como igual con la comida, como si le dejamos la oportunidad. Entonces me encanta este tema de como ir eh, como sumando a sus capacidades a sentirse ellos totalmente autónomos y a promover eso, como su valoración personal, tenerla, tenerla en alto por estas cosas que van logrando hacer. Me encanta que no nos deja sobrealimentar porque no podemos sobrealimentar. Un niño cuando dice, ya no está más interesado en comer, ya no quiere comer, y no agarra la comida, y simplemente pues, ya, notas que ya no tiene más ganas de comer, pues ya ese momento de comida se acabó. Entonces me encanta que eso se, se recoja allí, porque obviamente en triturado, sabes que muchas veces se incurren malas prácticas como perseguir a los peques con la cuchara, incluso cuando ya quitan las caritas se les busca y se les da la cuchara igualmente, que si le dan, quitan el chupete, luego le dan la cu cuchara de comida y luego le ponen, el, bueno, en fin, todas clases de locuras que en Baby Lodmin no vamos a encontrar, entonces en verdad el bebé respetaría sus señales de hambre y saciedad y esto permitiría a largo plazo, obviamente, prevenir pues, no, sobrepeso, enfermedades asociadas al sobrepeso que pudiesen estar, eh, a ver qué cosas más nos podemos dar, bueno, obviamente el compartir en familia todos la misma comida para poder modelar con el ejemplo y que ellos vayan viendo lo que nosotros vamos comiendo también y aprendiendo así eso también me encanta eh, a ver qué cosas más, pues mejorar la coordinación eh, ir también descubriendo sabores reales de los alimentos desde el principio y no esto que estamos hablando que no sabe si es plátano, manzana naranja, que es, porque está todo mezclado eh, ellos van sí, sí, a determinar sí, sí, Ahí tú vas viendo también esos patrones, como qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan tanto, y eso también te da información para tú luego elaborar los menús en el futuro. Eh, el permitir también, a ver si se me escapa alguna cosa más, en cuanto a sabores reales que iba a decir yo, pues obviamente que eso, que puedan tener como un patrón de consumo más saludable. En el futuro, porque muchísimos de los productos procesados eso lo están intentando mejorar, uh -huh. pero muchísimos, yo voy con mucha cautela con eso, porque es como que día, día sí, día también, me mandan una foto de algún potito o algún tipo ganchito, gusanito, que si es de guisantes, que si no tiene azúcares añadidos, que si historias varias, y a ver. Pudiesen ser un recurso puntual según qué casos, pero en general vamos a seguir comiendo lo que comemos nosotros. O sea, igual van a seguir comiendo pues el mismo brócoli que nosotros, la misma patata que nosotros. Entonces, no es como algo que, de lo que deberíamos constantemente eh, echar mano de. Y eso es algo que también me gusta mucho al Baby Winning, que permita como esta opción. Y no tiene que ser, ni más ni creo que tiene que ser. Es verdad hay muchas recetas y hay muchas cosas que hacer pero creo que no tiene que ser muy eh, sacrificado de estar todo el día en la cocina, cocinando 80 cosas, ni tiene que ser que sea muy costoso, porque es como comemos alimentos locales de temporada, comemos lo mismo todos, y podemos hacer mínimas eh, adaptaciones sin necesidad. O sea, podemos hacer, por ejemplo, unas, unas legumbres, Uh -huh. Lo que decía yo antes, un humus de garbanzos y, y hacer ese humus de garbanzos ese lunes y dejarlo para ofrecer martes o miércoles el mismo humus de garbanzos que aún si sí está refrigerado, estará bien. Y eh, es lo mismo que comemos el resto de la familia, o sea que no tengo que cocinar mucho más ni tengo que hacer demasiado, o sea, invertir demasiado más dinero en esto. Ni hay que comprar robots de cocina, ni historias, ni Exacto. nada. Exacto. entonces hacerlo fácil y sencillo.
0: Y, y que sea pues como una, una parte más de la, de la alimentación en familia, ¿no? Y cada uno con su plato un poco adaptado pues sobre todo a la forma, a la consistencia, ¿no? Eh, para que pueda, pueda comérselo, pero, pero que no tiene que ser nada raro ni diferente ni ponernos aquí a, a hacer no. una comida especial solo para el peque, sino... También una oportunidad, el baby led winning para cuidarse en familia, porque muchas veces el hecho de que se cuide el bebé, ¿no? Empieza a cuidarse toda la familia, sobre todo la, 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 los madres, la, las madres y los padres que no se cuidaban sí. antes de tener al bebé, ¿no? Y de repente llega el bebé y dicen, uy, alimentación uy. complementaria, tiene que comer brócoli, pues vamos a comer todos brócolis. Es una oportunidad para empezar a cuidarse todos, ¿no?
1: Sí. Seguro se me escapa alguno más y tú te acuerdas de alguno más. No lo sé, pero es que... La relación con unos... la comida,
0: que es un poco todo lo que has dicho, ¿no? Para mí eso es también, lo más ¿no? importante, ¿no? Que comparando el baby led weaning con los triturados, sobre todo porque no se obliga al peque a comer, porque, porque se respetan sus señales de hambre y saciedad, porque dejan eso al peque, la, la autonomía, y también el que pueda jugar con la comida, ¿no? Y eso va a jugar. generar que tenga una buena relación con la comida y que asocie la comida a un momento de diversión sobre todo la comida saludable, porque este momento de, de diversión, yo siempre lo digo, siempre está asociado a alimentos poco saludables, pero el poder disfrutar y divertirse comiendo sano va a, va a conseguir que en un futuro quiera comer sano porque la, los alimentos saludables les transporten a sus momentos felices, ¿no? Y, y bueno, seguro que, que nos dejamos muchos más, pero, pero, pero sigue siendo uno, una de las la formas de alimentarse eh, más bonitas y, y más que en armonía, ¿no? Y, y y que respeta al peque, sobre todo ese respeto y confianza, que lo van a notar también en otras áreas de su vida, como puede ser la autoestima, como puede ser eh, sus propias capacidades, ¿no? Para sentirse válidos, porque sí. están aprendiendo y les estamos dejando a ellos el, el poder de, de su alimentación, ¿no? Porque sí, sí totalmente.
1: Que... Me encanta, igual yo soy súper fan y lo he visto y lo que te digo, y soy súper fan. Y no ha sido fácil, no lo he contado todo, probablemente eventualmente lo contaré, si sí surge, porque es verdad que tampoco he estado tan presente, pero, pero bueno, entiendo que hay momentos retadores, yo misma he dicho muchas veces que me da mucha risa, me río con Max, porque le digo, cuando Olivia tenía como siete meses o así, ella de forma innata nunca ha tenido predilección por los alimentos ricos en hierro. Yo desde el principio he estado como que vamos con el hierro, este es uno de los motivos por los que la alimentación complementaria se inicia alrededor de esta etapa, vamos a dar todas cosas con hierro, y ella todas las cosas con hierro siempre es como, gracias paso. No lo quiero. Es como plan, ahora que tienen más de un año, es como, uh, queso, queso, todo el queso. Yo como que, no, hija, ¿cómo se miente lo que te gusta hierro?
0: <risa> no solo que hierro, hierro.
1: Y claro, tanto era así que en un momento dije, pues compro un bote de hierro, ¿sabes? y lo te tengo en la casa, y si le tengo que dar hierro, le doy hierro. Uh -huh. Y al final nunca le he dado hierro, porque he dicho, lo que te decía, ahí está el, el tema miedo, de, uy, si no le llega suficiente hierro, va a faltar, Nada, dije, lo tengo ahí, pero yo le digo, cuando tengo miedo, voy, agarro el frasquito y ya. <risa> o sea, como que solo agarro el frasquito y digo, aquí está, por si acaso lo necesito, lo tengo y ya está. Pero realmente no hace falta, es confiar, pero qué difícil a veces, porque es lo que te digo, pues, esos miedos están, o sea, entiendo que están.
0: Y, pero, y si no come alimentos ricos sin hierro y de repente va a tener una anemia, y es que quizá pues, eh, tú puedes que tengas los depósitos un poquito más largos de hierro, y simplemente tarda un poquito más. Mientras estés sano y mientras veamos que el pequeño está, se ríe, se divierte, tiene energía, ¿no? bueno. ya está, o sea, está bien, está sano. Puedes llevarle al pediatra si tienes dudas ¿no? y, y puedes confirmar si tienes alguna sospecha de que tu peque tiene una desnutrición o tiene algún déficit, pues obviamente contacta ¿no? con, con tu pediatra, con un dietista nutricionista de confianza pero eh, realmente no tiene por qué pasar nada si tú que estás sano, ¿no? Obviamente es diferente si ya le han, le han diagnosticado una anemia claro, claro, o claro. que realmente no esté comiendo nada de nada y, y bueno, bueno, hay casos... De que, que la atención, sí, sí, que Exacto. no es nuestro caso, pero Exacto. es lo que te digo,
1: entiendo que los miedos te pueden jugar allí porque tú dices como que, uy, mira, no sé, yo no como carne, pero su papá sí, uh -huh. y entonces me da, es lo que te digo, me parece súper curioso porque las pocas veces contadas que su papá está comiendo algo de carne, yo alguna vez le he dicho, pues, dale un trocito a ver, nada, no se nada, nada, nada. Entonces es como que, bueno, pues nada, acompañamos y ya, no, no podemos como que entrar a hacer más que eso. Exacto. ¿Qué otros
0: miedos tiene, te encuentras en consulta más habitualmente?
1: A ver, yo creo que el tema de que no coman... O sea, hay muchísimos muy diversos, obviamente, pero vamos a resumir que se atraganten, que ya lo hablamos un poco, es como de los primeros eh, cuando empiezan, que no coman las suficientes sí, cantidades, como la cantidades sí, como dependiendo de la visión externa, que también lo digo a veces, porque, claro, pueden pillarme un día que Olivia haya comido, no sé, ocho uvas, un trocito de tostada, un garbanzo, tal buenísimo, ¿cómo puede pillar otro día que haya comido en todo el día? Yo eh, hago recuento y digo, pues, comió media patata y un trozo de ma un, tres gajos de mandarina y ya está, y leche materna, porque todavía uh -huh. está con leche materna de mando. Entonces, claro, eso creo que también genera muchas dudas, porque es como que, ah, ¿pero cómo va a estar con eso solamente? Y porque uh -huh. se nos olvida que la lactancia sigue alimentando uh -huh. por el tiempo que sea. Entonces, creo que a la gente eso no le, no le hace sentir tranquila muchas veces, eh, sí, o tranquilo, dependiendo que sea, pero esto generalmente angustia un poco y creo que ya en niños mayores está habiendo una angustia que yo a mí no me está gustando para nada, estoy, me imagino que tú también lo habrás visto y estaremos más o menos en línea, de como una preocupación capaz un poco excesiva en el tema de que la alimentación sea saludable, porque se está imponiendo mucho en los niños cómo deberían, otra vez, entramos en el control de cómo deberían comer, pero ya llegando al punto de que, uy, pero es que imagínate si le ofrecen algo como un poco más dulce en niños de 3, 4, 5 años, no, o es sea, que no puede ser, no puede pasar, y como mucha rigidez, y eso me preocupa un poco de cara al futuro porque eh, yo he tenido ya casos en consulta de peques que están como muy limitados y se ve que se revelan ante ese tipo de situación porque no se sienten a gusto con eso, lógico. Entonces creo que otra de las preocupaciones es que no vayan a comer súper saludable, pero creo que nos tenemos que relajar un poco allí porque no creo que el camino, la, el control excesivo ni la restricción ni que nunca en su vida vean que existe pues una galleta, cuando tengan lo que les digo, en el momento ya que sea, que lo compartan en familia o en el entorno que sea, tampoco creo que va a llevarnos por un buen camino. Entonces, eso
0: Totalmente. El, el miedo a que no coma suficiente yo creo que siempre está ahí, ¿no? Incluso cuando los pequeños son más mayores, es como tienes que comer más y acabete todo lo que hay en el plato cuando ya hemos visto que siempre que está conectado a sus señales de hambre y saciedad, es intuición pura y dura, ¿no? Tienen hambre, comen, lo importante es que los alimentos que coman sean saludables, ¿no? Que les ofrezcamos alimentos saludables. Y luego, la, el, el otro miedo, ¿no? Que, que, que aquí ya nos vamos siempre a los extremos, ¿no? El hecho de que solo coman alimentos saludables y si un día se comen un bollo, mmm, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mi hijo se va a morir, ¿no? Y no es así, para nada. O sea, en, la, en la alimentación y en general en la vida es súper necesario ser flexibles, ¿no? La flexibilidad... De conseguir que nuestros peques tengan una alimentación saludable dentro de una rutina y si un día puntualmente pues van a un cumpleaños y se comen una chuche, pues han ido a un cumpleaños y se comen una chuche. ¿no? Y el hecho de prohibir que se coman ciertos tipos de alimentos, al final lo que va a generar es esa ansiedad en que el peque vaya a querer comer ¿no? y, y le estamos dando un halo de, de interés a ese alimento que igual si simplemente sí. dejamos que se lo
1: coma y no
0: se lo volvemos a ofrecer, pues se lo coma, Saludido. lo disfrute y ya está
1: se lo olvides, lo pases y ya está. O sea que, Exacto. pero bueno, seguimos aprendiendo en ese campo. Yo a veces lo que decía al principio, yo a veces también creo que vamos a aprender, o sea, no nada está como Súper escrito en piedra, vamos aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que yo también en algún momento aconsejé, como en plan, vamos a intentar no llevar a casa nada insano y tal, y con el tiempo eso se ha flexibilizado. En plan, pues bueno, mira, si te lo pide, capaz no, no te niegues, porque es como darle mucho interés. O sea, vamos como aprendiendo un poco. Claro, y ver un poquito cada peque, porque seguramente que cada peque
0: es diferente, ¿no? Y aunque podamos dar algún consejo, es que. Tú mejor que nadie conoces a tu peque y sabes qué le va a venir mejor, qué le va a venir peor, si es mejor no tenerlo en casa y simplemente que cuando salga igual va a casa de los abuelos y, y tiene ese alimento ahí, pues que lo pueda comer allí como algo excepcional.
1: Exacto.
0: Luego, dependiendo de la frecuencia mmm, a la que, con la que vea, cada es que aquí cada familia es un mundo. Y, y bueno, también los alimentos prohibidos, que no nos vamos a detener mucho, pero si quieres Exacto. decir los alimentos prohibidos en, en, durante el primer año así rápido, aunque lo tienes ver, súper bien explicado en tu, en tu Súper libro.
1: rápido, es muy fácil. Eh, el tema de las alergias ya sabemos que quedó superado, no hay ningún motivo para retrasar alérgenos. Así que lo que vamos a evitar son por temas de toxinas o pues, metales pesados como el arsénico, motivo por el cual empiezo por no por orden específico, da igual, uh -huh. pero tortitas de arroz y bebidas de arroz en menores de 5 años. Eh, pueden comer tortitas de maíz alguna vez o algo así, no es un alimento que nos parezca especialmente interesante, además tiene añadido de sal, etcétera, etcétera, pero bueno, como algo puntual mmm, podría pasar y no se angustien si nos están oyendo y ya alguna vez dieron algo de esto, no quiere decir que sea un problema, pero la recomendación es evitarlo y esto no es eh, extensivo al arroz cocido, o sea, puedes ganar arroz uh -huh. cocido, pero tanto por el agua como por evaporación se pierde el arsénico y entonces uh -huh. lo podemos dar de forma segura. Eso siempre lo digo porque aunque sea un poquito más largo, porque la gente siempre pero y entonces arroz no puedo dar. Si sí, puedes dar arroz, no se puede de arroz y las tortitas de arroz. ¿eh? Entonces, uh -huh. buscamos alguna alternativa. Luego, el tema de las algas, es súper porque también pueden eh, hacer pues, toxicidad por yodo. El tema de la miel, porque pueden, que, que, puedan traer esporas que nos puedan llevar a tener eh, botulismo, al ver que tener eh, botulismo en ese caso. Eh, también al tema de um, meta, eh, pescados de gran tamaño por el tema del mercurio, como bueno, está la alerta para el, el lucio, el atún rojo, el emperador, el tiburón. Y también está el tema de los mariscos por contaminantes sí. en las cabezas, por el tema del cadmio, es lo mismo, metales pesados que estábamos hablando. A ver, los lácteos es un mundo intenso porque es como que hasta el año no podemos dar leche entera de vaca. Muchas recomendaciones se van a centrar en que hasta el año tampoco demos lácteos en general. Es verdad que no son necesarios, o sea, no es algo que tenemos que decir sí, sí por supuesto, pero también es verdad que Academia Americana de Pediatría a partir de los seis meses y Asociación Española de Pediatría lo mm -hmm. <coughs> extiende hasta los nueve meses, permite que podamos incluir en la dieta pequeñas cantidades de queso o yogur, si así lo deseamos. Es decir, un escenario que nos planteamos, yo me estoy comiendo un yogur con una fruta, y mi peque está al lado mío, tiene 10 meses, me pide, pues bueno, le doy una cucharadita, no pasa nada. ¿Voy a incluir un yogur diario a la dieta del pe No, porque eso no le va a venir para nada beneficioso, mejor seguimos priorizando leche materna o fórmula <ríe> según sea el caso. Pero a partir de, los, o sea, esperamos hasta los 12 meses para dar leche entera de vaca, porque no podemos dar un vaso de leche entera a un bebé menos de esa edad, porque, pues diversos factores, pues, no me voy a extender mucho en lácteos, pero mmm, la carga de prote proteicas es mucho mayor de lo que necesitan, eh, pues, al final es un alimento que no es tan interesante como lo que sí. decimos, como la materna o la fórmula, entonces esperamos hasta los 12 meses. Pero el resto se pueden dar y las bebidas vegetales hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque es verdad que se pueden dar como bebida de avena o bebida de almendras o asimilares, que dijimos que la de arroz no, para preparar puntualmente alguna receta, como algunas gachas de avena, o, alguna, o algo que queramos hacer en casa, pero nunca lo vamos a hacer como rellenando un biberón con eso, ni como un vaso de esto, porque acuérdense que siempre lo decimos, eso es más que todo, agua, 90% agua, con un poquito de nutrientes, y el bebé está creciendo muy rápido, necesita muchos nutrientes, no lo va a conseguir tomando agua, básicamente, entonces si desplazan el consumo de otras cosas para tomar estas bebidas vegetales sí que está, puede estar presente el riesgo de desnutrición. Por eso solo se usan como parte de alguna receta o preparación. Entonces, bebidas vegetales y lácteos, es un poquito más extensa la explicación, pero básicamente creo que resumimos así, porque esperamos hasta los 12 meses para darlas de forma como más habitual ultraprocesados, en plan galletas, a pesar de que existen galletas para bebés y todos estos inventos varios, no los recomendamos porque la Organización Mundial de la Salud nos anima a esperar hasta por lo menos los dos años para empezar a dar, bueno, preferiblemente más, pero por lo menos hasta allí. Cuanto más tarde ofrecer, mejor. Sal, para ofrecer algunos alimentos que puedan tener azúcares añadidos, como esos son al caso. Sal, porque también el bebé le cuesta. La sal es recomendable más que todo, o sea, no es como algo tan, 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 tan como una sentencia tan rígida. Eh, bueno, Carlos González, creo que recuerdo haberlo escuchado alguna vez en alguna de sus es decir, que la recomendación generalmente es limitar más que evitar completamente, porque los alimentos ya contienen sodio en su, dentro de ellos, y pues si algún día va puntualmente a casa de la abuela y come un trocito de pan con sal, pero es algo como que en general evitamos el añadido de sal en las comidas para no sobrecargar a unos riñones que aún están aprendiendo a manejar ese, ese sodio que tienen los alimentos más que todo. Y creo que no me dejo ninguno así de memoria. ¿Las carnes uh, rojas?
0: Y ¿Las carnes
1: de caza? Las carnes de caza más que las rojas, porque terneras, ¿verdad? Mm. Que alguien podría incluir alguna vez, mm. eh, no es como las que interesa, o sea nosotros nos parezcan más interesantes, a, a pesar de que por el tema de la anemia siempre nos dicen como que ternera ternera terneras, terneras, terneras eh, igual hay hierro en pescados y en aves y en otros alimentos, pero eh, si las carnes de caza, por el tema de las municiones, sobre todo si, si fueron cazadas con municiones de plomo y demás, y que se recomienda, o que no lo comenté, y hay, hay apuntes en donde creo que no lo tengo, pero es igualmente importante, que es hacer una, una nota, la forma de la preparación de los alimentos para no dejar las carnes poco hechas, uh -huh. o sea, siempre por el tema de seguridad alimentaria, ni carnes poco hechas, ni huevo poco hecho, uh -huh. ni nada de estos alimentos que no estén bien cocidos porque obviamente el riesgo de contraer alguna infección alimentaria podría, o sea, tipo salmonelosis o así podría estar muy presente y es un bebé todavía, entonces no queremos ninguno de estos sustos, así que cocinamos todo muy bien. Le damos un huevito. El sushi va vale para cuando sea un poco más mayor sushi mira, no, no sé yo creo que para más adelante, al menos que nos volvamos allí nosotros una cocinita y entonces hagamos nosotros una versión con un arroz que con algo cocido dentro, que sea como hay, hay incluso yo las he visto incluso para el pollo alguna vez, pues sí. al menos bueno, bueno, no, sushi como, vegano, pero... podemos hacer sushi vegano sí. con tofu y con unas historias, pero sin, la, sin el alga sin el sino que le pondrías pues papel o de soja o no sé alguna. O alguna el de arroz, hay de... un papel que es como de arroz, que
0: no sería Igual que las tortitas, en las, las bebidas de arroz. Pero bueno, que hay un montón de información también sobre sobre esto y que tampoco nos estamos a volver locos con los alimentos prohibidos. Simplemente, pues saber que hay alimentos que es mejor evitar su introducción temprana, ¿no? Y a partir de el año, los dos años, sobre todo los, los ultraprocesados, cuanto más tarde mejor. Pero ya van a poder empezar a comer casi de todo y, y menos los alimentos que son menos interesantes a nivel nutricional, que es mejor esperar cuanto más tiempo posible. Nos quedaron las acelgas y las
1: espinacas. O sea, Eso no, se nos quedaron, las, las eh, pero bueno, básicamente esas únicas dos, las recomendaciones las tiene el Ministerio de Sanidad súper claras para ponerle a la gente que mira, sí que se puede un poquitico, pero preferiblemente sí, no constantemente, sí. en fin, están aquí. No en un plato entero, bueno. sobre todo, sino en caso de, de, de introducirlas
0: que sean muy pequeñas cantidades, por el contenido de nitratos y, y
1: ya está. Sí, básicamente eso es. Pero del resto es lo que les decimos. A ver, todas las frutas se pueden, todos los cereales se pueden, todo el resto de, de opciones de carne se pueden, eh, huevos se pueden, todas las legumbres, o sea, es que es muchísimas cosas que se pueden ir probando. Vamos a centrarnos más
0: en todo lo que sí que se puede comer, que es lo que no se puede comer. Y, y por Exacto. último, cuéntanos qué evidencia científica existe, porque ya hay un montón de organismos eh, oficiales en materia de nutrición y salud que están um, digamos, recomendando el Baby led Winning. Así que si quieres decir rápidamente por, por, para cerrar ya... Eh. A ver,
1: cada vez hay más. Tenemos obviamente la Academia Americana de Pediatría ya dio su visto bueno, que era uno de los que más evidencia puede recolectar, porque es una población enorme. Luego también es verdad que tenemos todas las líneas australianas, siempre va como súper rápida en eso y también lo aceptaron eh, incluso bastante rápido. Creo que ya muchísimas latinoamericanas, y yo obviamente que estoy aquí, Asociación Española de Pediatría, que creo que costó porque no fue tan reciente, o sea, de 2018, eh, eh, ya lo tiene también recogido dentro de sus lineamientos. Entonces, creo que cada vez tenemos más, la eh, británica, o sea, tanto la, la, el sistema de, el, de salud de Reino Unido, como, o sea, cada vez como que más organismos grandes se posicionan a favor de esto, es verdad que tenían como yo creo que cierto recelo con la idea, les daba miedo al hierro, les daba miedo los atravesamientos, todas estas cosas, pero creo que cada vez más se están viendo que si se toman esas medidas, pues, pueden ser beneficioso para todos. Entonces, creo que en los próximos años veremos más, o sea, veremos todavía información como más accesible sobre eso y más. Y que cada vez sean más los organismos que, que lo recomienden
0: y que hablen de ello, porque lo que falta es esa visibilidad que, que nos han quitado, porque antes era lo, lo, lo habitual. Y cada vez que den más, más certezas sobre, sobre bueno, el, el dar comida a los bebés, porque no, no es Exacto. otra cosa, ¿no? Y por último, ¿qué le dirías a una familia que, que va a empezar la alimentación complementaria y, y que, bueno, puede tener estos miedos, ¿no? Que, que quizá tú también los hayas vivido, pese a tener toda esa información y pese a ser una referente en, en la alimentación infantil.
1: Yo lo que, te, lo que decía al principio, yo siempre digo lo mismo, en plan... Vayan, o sea, dejen las expectativas de lado, Exacto. siéntense con sus bebés, si ustedes los conocen a sus bebés, confíen en lo que van sintiendo porque uno lo siente y sobre la lectura que vayan haciendo, vayan Calcula, o sea, eligiendo ese camino como recalculando el camino las veces que haga falta para que se sientan a gusto y disfruten, disfruten mucho porque son unos meses que pasan increíblemente rápido no estás haciendo una cosa cuando ya estás haciendo la siguiente ya la siguiente, ya la siguiente y cuando ya no te das cuenta, ya, ya pasó o sea, sí. ya están comiendo contigo en la mesa y ya está entonces disfruten mucho, mucho, mucho porque es verdad, a mí me lo dijeron y sonaba cliché el tipo pasa muy rápido, al cual, eh, así fue
0: Muchas gracias, Menisa. Cuéntanos dónde, dónde te podemos encontrar. Bueno, ya yo creo que todo el mundo te conoce y de, bueno, no. en las redes, en NutriKids.
1: Estoy en NutriKids, pero es verdad que lo que les decía Nuria al principio, estoy eh, leyendo más de lo que estoy creando en este momento. Es un reto enorme trabajar con una pequeña, tan pequeña. Entonces, es como, vale, voy poco a poco, pero bueno, sí, ahí me pueden encontrar, obviamente, eh, pues en redes estoy eso, como NutriKids. Estoy en Centro pasando consultas también. Eh, y bueno, en los libros que, que tengo y el curso que tengo junto a Juan Yorca, que siempre vamos haciendo, haciendo proyectos porque la verdad es que Juan es no una máquina que no para, y bueno, tengo la suerte de que siempre me dice, vamos a hacer ahora esto, vale, genial, vamos a hacer esto entonces, nada, seguimos me un, equipazo,
0: y, me un equipazo y yo fan de los dos
1: ay, muchas gracias, nosotros también de todo tu trabajo, novia. así que, feliz de compartir, y, y bueno, pues eso por ahí nos seguiremos leyendo
0: Muchísimas gracias por, por haber estado. La verdad es que ha sido una entrevista súper nutritiva. Gracias también por compartir tu, tu experiencia, tanto como nutri como como mamá, porque, porque
1: nos nutres en todos los, en todos los sentidos. ¿no? <risa> Muchísimas gracias. A ti. Bueno, y a todos los que nos acompañen cuando esto esté publicado ya. Sí, muchas
0: gracias a todos por escuchar y nos vemos y nos escuchamos en, en otra entrevista. Hasta luego. Adiós.